0: Und mir war schon zu der Zeit klar, dass wenn es gelingt, eine solche Batterie zu machen und das sogar noch kommerziell nutzbar zu machen, war mir klar, dass es ein Gamechanger wird und dass es für die Umwelt, für die Natur, für uns Menschen eine sehr, sehr große Bedeutung haben wird.
1: Das ist Nastaran Kraftschick und sie bringt gerade die Energiewende in Deutschland auf ein neues Level. Zumindest ist das ihr Ziel und zwar mit einer neuartigen Batterie. Die soll helfen, in Zukunft mehr Strom aus erneuerbaren Energien nutzen zu können. Auf das Thema sind wir durch unseren Hörer Raphael Funke aufmerksam geworden. Der hat uns gemailt an klima.ndr.de. Und zwar mit der Frage, ob wir nicht mal was zum Thema Energiespeicher machen können. Können wir? Fanden wir eine gute Idee? Denn es ist im Moment ja tatsächlich etwas absurd. Wenn der Wind ordentlich weht, dann ist das nicht unbedingt ein Grund zur Freude, sondern dann haben wir oft ein Problem. Und darüber ärgert sich auch Holger Suling aus Niedersachsen, der baut nämlich beruflich Windräder.
2: Es ist ja jetzt schon die Situation, dass die Windkraftanlagen regelmäßig abgeschaltet werden. Immer wenn die Netze voll sind, keine Energie mehr aufnehmen können, dann werden Windkraftanlagen abgeregelt.
1: Um das zu ändern, müssen die Netze ausgebaut werden. Also unter anderem brauchen wir viel mehr Stromleitungen, damit Windstrom vom Norden Deutschlands in den Süden kommt. Und wir brauchen eben große Energiespeicher, wie die, an denen Nastaran Kraftschick arbeitet. Was macht ihre Batterie so besonders? Warum brauchen wir in Zukunft ganz viele unterschiedliche Batterien? Und was hat das alles eigentlich mit Körperfett zu tun? Das alles klären wir heute in unserem Podcast, den ihr alle zwei Wochen in der ARD Audiothek findet.
0: NDR Info – Mission Klima – Lösungen für die
2: Krise
1: Und getroffen hat Nastaran Kraftschick meine Kollegin Verena von Ondarza. Hallo Verena.
3: Hallo Susanne. Ja, ich habe Nastaran Kraftschick in Alzenau besucht. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Hanau, gerade eben hinter der bayerischen Grenze. Also für uns hier im Norden, richtig weit im Süden. Und dort bin ich in ein Gewerbegebiet am Rande des Ortes gefahren. Nastaran Kraftschick ist die Technikchefin des Startups CM Blue, das eben gerade dabei ist, eine Batterie auf den Markt zu bringen und diese Batterie, die könnte der Energiewende einen enormen Schub geben. Das Unternehmen, das gibt es jetzt seit knapp zehn Jahren, 190 Menschen arbeiten da, machen Forschung und Entwicklung und montieren gerade die ersten Modelle ihrer Batterien, die dann demnächst in Deutschland und in Österreich eingesetzt werden sollen. Kraftschick ist erst Mitte 30 und passend zu ihrem Job ist sie eine total energiegeladene Frau. Ah, du meinst so wie eine Batterie? <lacht> ja, also sie hat tatsächlich selbst auch die ganze Zeit Duracell-Häschen-Witze gemacht. <lacht> Aber natürlich, sie ist promovierte Chemikerin und äh, versteht total viel von ihrem Fach. Und sie hat mir erzählt, dass sie immer schon was mit Batterien machen wollte. Einerseits aus Faszination für die Energie, die da drin steckt aber auch aus Faszination für die technische Entwicklung, die da gerade stattfindet.
0: Ich hatte schon das Gefühl und den Eindruck, es ändert sich hier gerade was. Diese Batterieentwicklung, die damals sehr, sehr rasant Fahrt aufgenommen hat, war mir schon bewusst, dass es gerade um eine riesengroße Änderung gibt und wirklich auch eine nachhaltige Änderung, die unser Leben maßgeblich verändern wird und dass es in 50 Jahren Menschen geben wird, die sich überhaupt nicht mehr vorstellen können, wie wir vorher gelebt haben. Und damals, das ist so 10 bis 15 Jahre her, da gab es ja die ersten großen Sprünge
1: bei der Lithium-Ionen-Technik. Warte, Lithium-Ionen, das ist im Grunde nichts anderes als die Akkus, die überall drin sind. Handys, Laptops und auch E-Autos, oder? Ja, genau. Und die,
3: diese Technik, die gibt es ja schon lange. Und diese Lithium-Ionen-Akkus, die sind mit der Zeit immer kleiner geworden und können aber gleichzeitig mehr Energie speichern. Aber sie hatten immer schon ein Problem, das bis heute nicht vollständig gelöst ist. Sie fangen nämlich vergleichsweise leicht an zu brennen. In E-Autos oder auch mal in Müllautos, weil jemand einen Akku in den Müll geworfen hat. Und das ist brandgefährlich, weil der Akku durch den Druck beim Zusammenpressen eben in Brand geraten kann. Erst neulich ist das wieder passiert, in Neustadt in Schleswig-Holstein. Und das hat ein Müllwerker dem NDR Fernsehen erzählt.
2: Und auf einmal kamen meine beiden Lader zu mir und sagten, hm, das riecht irgendwie ein bisschen brennerisch da bin ich rausgegangen, habe mir das mal angeguckt, haben eine offene Flammen gesehen, Angst, Angst, bisschen Adrenalin, Panik auch, macht man alles richtig jetzt, wo kippt man ab, wo kippt man nicht ab, weil es könnte ja auch sein, dass der ganze LKW abbrennt und man nicht mehr rauskommt. Ne?
1: Brennerisch ist tatsächlich ein extrem witziges Wort, finde ich. Aber ja. nichtsdestotrotz, das klingt tatsächlich brandgefährlich, wie du sagst. Ja, und das ist das, was
3: Nastaran Kraftschick schon als Doktorandin umgetrieben hat. Ziel ihrer Promotion vor knapp zehn Jahren war es deshalb auch, herauszufinden, wie man eben Lithium-Ionen-Batterien sicherer machen kann. Aber ihr Fazit damals war, das geht nicht. Es bleibt immer
1: ein Brand- und Explosionsrisiko. Oh, das ist aber ganz schön frustrierend, wenn man so lange geforscht hat. Ich meine, so eine Promotion, die dauert ja auch und dann findet man keine Lösung.
3: Ja, erstmal schon. Aber für sie war das halt der Ausgangspunkt, nochmal neu zu überlegen. Und denn sie hat schon damals groß gedacht und ihre Vision war, wir brauchen in Zukunft riesige Energiespeicher und dafür brauchen wir andere Batterien. Und zwar solche, die eben nicht brennen können.
0: Für wirklich große Energiespeicher, für stationäre Energiespeicher von Megawattstunden. Würde ich mir wünschen, dass wir die Wahl haben zwischen Batterien, die sicher sind, die nicht exklusiv sind und die vor allen Dingen im Fall der Fälle, was auch immer es ist, nicht so extrem abbrennen und gut löschbar sind.
1: Ja, also das fände ich auch schöner, wenn in Zukunft nicht riesige Energiespeicher in Brand geraten und abfackeln. Und dann hat sie sich gedacht, genauso eine Batterie, sowas Neuartiges, das entwickle ich jetzt.
3: Ja, also dazu kommen wir gleich. Ein bisschen Geduld brauchst du noch, Susanne? Erstmal hat sie ihren heutigen Chef Peter Geikler auf einer Veranstaltung getroffen. Und auch er wollte eine nicht brennbare Batterie bauen. Und er hat darin sogar ein großes Geschäftsmodell gesehen. Denn, das hat er mir erzählt, ihm war klar, wenn die Energiewende gelingen soll, dann ändert das fundamental die Art und Weise, wie wir mit unserer Energie haushalten müssen.
2: Die Menschheit kann auf technischer Ebene Energie speichern seit Mehr als 100.000 Jahren. Wir haben das gemacht, indem wir Feuerholz neben dem Feuer gestapelt haben. Das war unser Energiespeicher. Und wenn wir Energie gebraucht haben, haben wir ein bisschen Holz nachgelegt. Und das ist halt mit Erneuerbaren nicht möglich, sondern da müssen sie quasi die erzeugte Energie speichern.
3: Klar, Wind und Sonne kann man erstmal nicht stapeln. Wenn man damit Energie erzeugt, dann muss man die entweder sofort verbrauchen. Oder man braucht eben eine Batterie zum Speichern. Nastaran Kraftschick hat dann direkt nach ihrer Promotion bei CM Blue angefangen. Und damals war das ja wirklich noch ein kleines Start-up mit einer großen Idee, die sie mitentwickeln
0: konnte. Und das ist natürlich auch eine tolle Herausforderung. Und mir war schon zu der Zeit klar, dass wenn es gelingt, eine solche Batterie zu machen und das... Sogar noch kommerziell nutzbar zu machen, wobei ich das sogar fast schon in Klammern zu dem Zeitpunkt gesehen habe, war mir klar, dass es ein Game Changer wird und dass es für die Umwelt, für die Natur, für uns Menschen eine sehr, sehr große Bedeutung haben wird. Und das hat mich dann gereizt, das auszuprobieren.
1: Okay, also Game Changer ist ja jetzt wirklich ein großes Wort. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Zeitenwende. Ähm, was ist denn daran so besonders? Also hat sie jetzt in Anführungsstrichen nur eine Batterie entwickelt, die nicht brennen kann?
3: Nee, also diese Batterie, die ist wirklich bei vielem anders als die Lithium-Ionen-Batterien. Sie hat eine sehr lange Lebensdauer und das heißt, man kann sie sehr viel öfter laden und auch wieder entladen und die Rohstoffe die sind größtenteils in Deutschland verfügbar das macht sie vergleichsweise günstig und wir werden ja sehr sehr große Speicher brauchen und auch die lassen sich mit dieser Technik quasi modular zusammenbauen
1: dazu kommen wir gleich noch Ja, große Speicher, viele Speicher, sehr verschiedene Speicher. All das brauchen wir für die Energiewende. Und ich habe für euch wie immer die wichtigsten Fakten und vor allen Dingen auch die Hintergründe, warum wir das alles brauchen, möglichst kurz zusammengefasst. Schon 2030 sollen 80 unseres Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Zurzeit sind es nur etwa 50 Deshalb müssen vor allem deutlich mehr Windräder und Photovoltaikanlagen gebaut werden, zumal unser Strombedarf auch noch steigen wird, wenn künftig etwa Autos nicht mehr mit Sprit, sondern mit Strom fahren. Aber das ist nicht alles. Es braucht auch deutlich mehr Übertragungsnetze, mit deren Hilfe der Strom in Deutschland verteilt werden kann. Etwa von den Windparks im Norden zur Industrie im Süden. Dieser Netzausbau, der geht bislang viel zu langsam voran. Von rund 12.000 Kilometern Leitungen, die neu gebaut oder verstärkt werden müssen, sind gerade einmal rund 2000 Kilometer fertig. Weht der Wind im Norden stark, sind die Netze regelmäßig mit Strom verstopft, der nicht abtransportiert werden kann. Dann müssen Windräder abgeregelt, sprich abgestellt werden, obwohl sie jede Menge Ökostrom produzieren könnten. Die Betreiber der Windkraftanlagen, die werden für diesen Produktionsausfall entschädigt. Und das kostet die deutschen Verbraucher jedes Jahr Milliarden. Und das dann für Strom, der gar nicht genutzt werden kann. Auch deswegen braucht es für die Energiewende zusätzlich zum Netzausbau Batteriespeicher. Damit lassen sich einerseits die Netze entlasten und andererseits können Wind- und Sonnenenergie als Reserve für solche Tage vorgehalten werden, an denen es wolkig ist und der Wind nicht weht. Oder tagsüber wird Solarstrom eingespeichert, der dann nachts abgerufen werden kann. Für all diese Aufgaben werden unterschiedliche Speicher gebraucht. Vom Hausspeicher im Keller passend zur Solaranlage auf dem Dach bis zu Großspeichern, die zum Beispiel neben Windpark stehen. Während die Zahl kleiner privater Speicher zuletzt stark gestiegen ist, hängt Deutschland beim Bau von Großspeichern hinterher. Puh, wirklich noch viel zu tun. Ja, total. Und vor allem erneuerbare Netzausbauspeicher, das sieht man da, das hängt alles mit allem zusammen. Und wie gesagt, wir werden viele verschiedene Speicher brauchen für ganz unterschiedliche Dinge. Denn selbst an einem Tag mit gemischtem Wetter, also ein bisschen Wolken, bisschen Wind, bisschen Sonne, müssen noch Stromspitzen im Netz ausgeglichen werden. Aktuell erfüllen diese Aufgabe konventionelle Kraftwerke, die schnell hoch und runter gefahren werden können im Zusammenspiel mit den Netzbetreibern. Aber diese konventionellen Kraftwerke, die sollen ja im Zuge der Energiewende von der Landkarte verschwinden. Und deshalb braucht es sogenannte Kurzzeitspeicher, da reden wir vom Einspeichern im Millisekundentakt. Das hat mir Wolf-Peter Schill erklärt, der forscht dazu am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die gute Nachricht vorweg, er ist sehr zuversichtlich, dass sich das alles technisch lösen lässt. Also es
4: gibt grundsätzlich ein recht großes Spektrum an Stromspeichertechnologien. Ich würde sagen, es herrscht absolut kein Mangel an Technologien und Konzepten. Und die unterscheiden sich grundsätzlich eben in einigen wesentlichen Parametern und das sind insbesondere die spezifischen Kosten.
1: Genau, zu diesen spezifischen Kosten kommen wir später noch, aber mir Schill ist optimistisch. Und das sind wir beide ja auch, Verena, denn dein Speicher, der soll ja sogar beides können. Also Netze im Millisekundentakt stabilisieren, aber auch überschüssige erneuerbare Energie stunden oder sogar tageweise einspeichern können als Reserve. Deshalb zurück zu CM Blue, wie lösen die denn jetzt konkret unser Speicherproblem?
3: Na, also Lithium-Ionen-Batterien, die kannst du eben wegen der Brandgefahr nicht einfach so stapeln. Und selbst wenn du sie nebeneinander stellen würdest, dann müssen noch Abstände eingehalten werden. Und das heißt, ein großer Speicher, der braucht dann auch sehr viel Platz im Sinne von eine riesige Fläche. Und dann haben wir das ja im vergangenen Jahr gesehen, Lithium ist ein Rohstoff, dessen Preis sehr stark schwankt.
1: Ja, zwischendurch war Lithium ja unglaublich teuer, kann ich mich daran erinnern. Mhm. Aber mit was arbeitet denn der Speicher von CM Blue? Ja, ihre Technik, die nennt sich Organic Solid Flow. Peter Geigle, der ist
3: eigentlich Mediziner, Neurologe, um es genau zu sagen. Und als Arzt hat er sich also vor allem damit beschäftigt, wie man das Hirn am Laufen hält. Und auch dafür spielen Energie und ein zuverlässiger Speicher ja eine sehr, sehr wichtige Rolle.
2: Ein Gehirn, das nicht ausreichend Energie zur Verfügung hat, das nicht ausreichend mit Energie versorgt wird, das funktioniert einfach nicht. Also macht es richtig Sinn, sich da sehr, sehr tief Reinzudenken, wie die Natur das gemacht hat.
3: Die Natur, die versorgt nämlich das Gehirn ganz lange mit Energie aus den Fettspeichern des Körpers. Und das war dann die Idee von Peter Geigle, diese Technik vom menschlichen Körper zu übernehmen, eben für die Technik einer Batterie.
2: Irgendwann denkt man sich, wow, da hat die Natur aber ein System entwickelt, das ist atemberaubend. Und dann fragt man sich irgendwann, warum wird das eigentlich nicht auf der technischen Ebene angewendet? Warum versuchen wir alle möglichen Speichertechnologien. Und die, die naheliegendste, die in jedem von uns zur Perfektion entwickelt ist, die gucken wir uns gar nicht an.
3: Und diese Energiespeicher der Natur bei Menschen, bei Tieren oder bei Pflanzen, die haben eins gemeinsam, sie setzen auf Kohlenstoff. Bei der Photosynthese bei den Pflanzen entsteht zum Beispiel Zucker oder Stärke als Energiedepot. Und das bringt die Pflanzen dann eben durch die Nacht oder sogar durch den Winter.
1: Also warte, Zucker und Stärke sind Kohlenstoffe, mhm. Ah warte mal, warte mal, warte mal, Kohlenhydrate, so langsam dämmert es mir, Verena. Ja, genau, alles organische Kohlenstoffverbindungen und äh,
3: dass die die Lösung des Problems sein könnten, das dämmerte eben auch Peter Geigle.
1: Gut, dann erklär doch mal, wie machen die das jetzt mit ihrer Batterie, was für Kohlenstoffe kommen da rein, wie funktioniert das? Ja, das konnte ich mir in der Produktions- und Lagerhalle von CM Blue angucken.
3: Und zwar das dann wieder mit der Technikchefin Nastaran Kraftschick. Und sie hat mir dort ihr Speichermedium gezeigt. Ein schwarzes Granulat, das hatte sie in einem großen Schraubglas dabei. Das sah so ein bisschen so aus wie diese holländischen Schokostreusel. Kennst du vielleicht, kann man sich auf dem Butterbrot mm. streuen. Aber dieses Granulat hier ist natürlich chemisch viel komplexer. Den Stoff hat Nastaran Kraftschick über viele Jahre mit ihrem Team zusammen entwickelt. Und was sie genau dafür brauchen, das hat sie mir natürlich nicht verraten. Nur so viel, dass es sich eben bei dem Rohstoff um einen Kohlenstoff handelt.
1: Okay, da schließt sich der Kreis, da sind wir wieder beim Kohlenstoff.
3: Ja, nur, dass dieser dann eben nicht wirklich aus der Natur kommt. Die Vorprodukte, die sie für ihr Granulat brauchen, die gibt es schon. Die stellt die chemische Industrie in Deutschland massenhaft her, hat Nass daran Kraftschick mir erzählt. Und äh, das ist eben auch ein großer Vorteil. Diese Kohlenstoffstreusel, die kriegt man eben aus der Industrie in Deutschland und nicht irgendwo aus Südamerika, wie Lithium ja aktuell. Die Lieferketten sind also ziemlich sicher. Und das
0: Granulat, das
3: heißt natürlich auch nicht Streusel, sondern Organic Solid.
0: Das ist so das Herzstück der Gesamtbatterie. Das ist der Energiespeicher, auf den es am Ende ankommt. Also die gesamte Batterie ist dann um diesen Energiespeicher herum designt. Wir sehen drüben, wie so ein Serienmodul aussehen soll. Und hier die verschalteten Batterien. Sollen wir mal hingehen?
3: Wir sind dann rübergegangen zu einer abgezäunten Fläche. Da standen knapp 20 fertige Batterien, die dort in einem Probebetrieb geladen, aufgeladen und wieder entladen werden. Und das hatte ich ja schon gesagt. Ein großer Vorteil dieser Batterien ist, dass sie sehr oft diesen Ladeprozess durchlaufen können. Und zwar viel öfter als Lithium-Ionen-Batterien. Und das liegt daran, dass dieses Granulat bei den Ladevorgängen nicht verschleißt. Du kennst das ja vielleicht von deinem Handy-Akku. Irgendwann nimmt er nicht mehr so viel Energie auf und er hält dann auch nicht mehr so lange. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt, bei dem dein Akku mit jedem Ladezyklus ein bisschen schwächer wird.
1: Ja, den Punkt kenne ich und jetzt kann man nicht mal mehr die Akkus austauschen, da werde ich immer böse. Ja. Okay, also das Granulat, das heißt Organic Solid, habe ich mir gemerkt, Verena, die Batterie heißt aber doch Organic Solid Flow Batterie. Wo ist denn jetzt der Flow?
3: Ja, dazu kommen wir jetzt. Also jede dieser Batterien bei CM Blue, die besteht aus einem großen würfelförmigen Kanister und da ist das Granulat drin. Und die Batterie, die ist so konstruiert, dass sie genau auf eine Europalette passt. Das hilft dann später, wenn die Batterie in Lagerhallen übereinander gestapelt und zusammengeschaltet werden. Und rechts und links neben der Batterie, wie zwei Ohren, da sitzen nochmal zwei große rechteckige Bauteile. Mehrere Schichten aus Elektroden und Membranen sind da drin. Und durch die fließen nicht brennbare Elektrolyte, also Flüssigkeit. Flow. <lacht> Flow, das ist der Flow. Und wenn jetzt die Energie, etwa Windstrom, reinkommt, reinfließt, dann transportiert die Flüssigkeit, das Elektrolyt, die Energie rein in die Batterie und auch wieder raus, wenn wir den Strom wieder brauchen. Und das wiederum funktioniert wie beim Essen, sagt Nastaran Kraftschick. Wir
0: Menschen, wir brauchen ja auch Energie. So, und jetzt essen wir was und führen Energie zu. Und die muss ja dann irgendwo ankommen. Was wir machen, ist ja auch über... Wässrige Lösungen, sei es im Blut, transportieren wir die Energie irgendwo hin und das, was dann so viel übrig bleibt, speichern wir in Form von Fett, was auch ein Feststoff ist, wenn er auch nicht so hart ist wie unser Solid, aber ist auch ein Feststoff. Und im Prinzip macht dieses Modul nichts anderes. Die wässrige Lösung ist das Transportmedium und das Granulat, das Solid, ist das Fett.
1: Okay, also für mich sind das sehr gute Bilder. Ich kann mir das gut vorstellen, ich kriege nur gerade Hunger, wäre, ne? aber okay.
0: Aber jetzt sag mal, wie werden denn
1: jetzt aus diesen einzelnen Batterien richtig große Speicher? Du hast gerade schon mal gesagt, die werden miteinander verschaltet.
3: Ja, genau. Also du hast ja an der Seite diese beiden Ohren, die sie übrigens Stacks nennen, und äh, da dran sind die Ladeanschlüsse montiert, Plus- und Minuspol, wie man das von Batterien ja kennt, und über die lassen sich die Batterien miteinander verbinden. Kennst ja vielleicht auch von deiner Taschenlampe, wo du mehrere Batterien über die Plus- und Minuspole
1: miteinander. Das verbindes. ist mein technisches Niveau. Danke. Ja. <lacht>
3: Ja, und genau so lassen sich eben diese Kanisterbatterien oder diese Organic Solid Flow Batterien zu einer sehr, sehr großen Batterie zusammenschalten. Und diese modulare Bauweise, die hat ein paar Vorteile, unter anderem, dass man einzelne Elemente bei Bedarf einfach
1: austauschen kann. Ja, der Akku, den man austauschen kann. Sehr gut.
3: Ja, und eben, dass ich nach oben und auch in die Breite ähm, ja, diese Batterien
1: beliebig zusammenbauen kann, ohne die Brandgefahr. Sehr gut, okay. Und du hast eben gesagt, da standen 20 fertige Batterien. Wie viel können die denn speichern? Ja, jede von
3: diesen Batterien, die fasst 200 Kilowattstunden Energie. Da passt also ungefähr 20 Mal so viel rein, so viel Strom rein wie in die meisten Hausspeicher, die viele Leute mit einer Solaranlage auf dem
1: Dach in ihren Kellern haben. Aber auch damit kommen wir jetzt ja noch nicht weit. Also wenn wir im Maßstab gesamte deutsche Energiewende denken, dann ist das ja ganz schön wenig. Wie viel Batterien baut denn CM Blue an einem Tag? Ich werde jetzt noch ernüchtern, da Susanne. Im Moment schaffen
3: die zwei Batterien an einem Tag. <lacht> oh je. Ja, also es ist vieles tatsächlich noch Handarbeit, zum Beispiel auch das Einfüllen der Elektrolyte. Aber die sind auch gerade erst dabei, die Produktion zu automatisieren. Bei einem Arbeitsschritt, da konnte ich mir das zum Beispiel ansehen, wie gerade der Roboter eingearbeitet wurde. Und wenn alles gut läuft, dann soll die gesamte Produktion in diesem Jahr vollständig automatisiert werden. Und langfristig ist in dieser Halle da genug Platz für mehrere Produktionslinien. Wenn man das dann mal hochrechnet, dann könnte dieses Werk in Alzenau am Ende täglich Speicher mit einer Kapazität von 90 Megawattstunden bauen. Also gut 200 Mal so viel, wie da im Moment
1: gerade gebaut wird. Okay, aber ich höre noch sehr viele Konjunktive.
3: Ja, und das hörst du auch ganz richtig. Der Praxistest, der steht noch aus. CM Blue baut diese Speicher gerade für zwei große Projekte, aber es sind eben zwei Pilotprojekte. Das eine davon, das liegt in Österreich. Das wird natürlich sehr spannend äh, zu schauen, wie das läuft. Da das sind Speicher für das Bundesland Burgenland, die CM Blue produziert. Und das Burgenland selbst, das produziert heute schon insgesamt mehr Ökostrom, als es selbst verbraucht. Aber auch die stehen vor dem Problem, das wir
1: hier im Norden ja sehr gut kennen. Also manchmal Energie im Überfluss und manchmal zu wenig Erneuerbare. Und dann müssen die gucken, wie sie das einspeichern können? Genau. Und aktuell
3: ist es eben noch so, dass sie keine ausreichenden Speicher haben. Und sie nutzen dann eben fossile Energieträger, Öl und Gas, um das zu kompensieren. Und bis 2030 will das Bundesland aber weg von Öl und Gas. Damit das mit den schwankenden Erneuerbaren klappt, will das Burgenland dafür ganz viele dezentrale Speicher von
1: CM Blue überall übers Bundesland verteilen. Ehrgeizig, aber gut, ich finde das ja, das klingt ja so, es gibt ein konkretes Projekt, also gibt es ja auch eine konkrete Chance, dass das klappt, sonst hätten die da ja nicht bestellt. Was ist denn mit dem zweiten Projekt? Ja, das, das liegt zum
3: Glück direkt um die Ecke von CM Blue und wir konnten da also hinfahren. Dafür gab es hier aber weder Windräder noch Solaranlagen, sondern nur ein altes Kraftwerksgelände. Das ist das Kraftwerk Staudinger. Hier werden seit den 1960er Jahren Kohle und Gas verbrannt. Und das Gelände das liegt knapp hinter der Landesgrenze von Bayern, dann wieder in Hessen. Und schon von Weitem konnten wir den dampfenden Kühlturm und die großen Schornsteine sehen. Das Kraftwerk das wird vom Energiekonzern Uniper, der ja mittlerweile dem deutschen Staat gehört, betrieben. Und es war einmal
1: das Größte in Westdeutschland. Es war einmal. Das klingt so, als seien die großen Zeiten des Kraftwerks jetzt aber schon länger her.
3: Ja, und auch
1: an der Formulierung Westdeutschland
3: kannst du das ja hören. Also inzwischen ist es nur noch das größte konventionelle Kraftwerk in Hessen. Und an den Gerüsten rund um einen der Schornsteine konnte man ganz gut sehen, dass dieses Kraftwerk teilweise sogar schon zurückgebaut wird. Ach krass,
1: die bauen das schon ab? Ja. Genau. An der Stelle klingt das jetzt hier alles nicht so richtig nach Mission Klima, vor allen Dingen nicht nach Lösung für die Krise, sondern nach unseren alten Problemen. Ähm, wie ging es weiter?
3: Ja, also genau das habe ich auch gedacht. Und deshalb habe ich Peter Geigler auch gefragt, was Sie denn gerade hier mit Ihren Batterien machen wollen.
2: Hier findet Energie statt. Man sieht es ja an jeder Ecke. Hier werden große Energiemengen erzeugt. Sie werden ins Netz Gebracht. Sie werden in Zukunft vielleicht auch aus dem Netz wieder rausgeholt, um zwischenzuspeichern.
1: Aber ah, warte mal, Peter Geigle will also die Immobilie mit dem fetten Netz <lacht> Ja, also genau ihm und auch dem Betreiber des Kraftwerks
3: Uniper schwebt so eine Art Energielagerhaus vor. Jede Menge Batterien auf einem Fleck und miteinander verbunden und mit dem Anschluss ans große Netz. Das ist ja der große Vorteil dieses Standortes. Alle Anschlüsse sind schon da. Wenn das nicht so wäre, wäre das nämlich echt kompliziert. Also es bringt uns nichts, Batterien irgendwo in die Landschaft zu setzen. Wir müssen sie dahin stellen, wo wir den Strom ein- und eben auch ausspeichern können. Und das geht eben hier. Für Peter Geigle eben von unschätzbarem Wert. Er hat mir gesagt, wenn man einen solchen Standort für die Energiespeicherung neu erschließen wollte, dann müsste man mehrere hunderte Millionen Euro
2: investieren. Von diesem Kraftwerk aus wurde das Rhein-Main-Gebiet versorgt. Das heißt, von hier gehen die Kabel in, in Richtung große Rechenzentren. Wir haben ja den größten Internetknotenpunkt in Frankfurt, der von hier versorgt worden ist und zum Teil wohl von hier noch versorgt wird. Das sind ja Verbraucher der Zukunft. Und dicht an denen dran zu sein, ist schon, schon sehr, sehr interessant. Aber wir machen das natürlich in Zusammenarbeit mit Uniper.
1: Okay, und da in dieser Halle, wo früher die Kohle verbrannt wurde, da stellen die jetzt eben ihre Batterien auf, ganz viele stapeln die übereinander, alles riesengroß und die nehmen dann den Strom aus dem Netz auf bzw. geben ihn auch wieder ab, immer wenn das Netz nicht mehr überlastet ist.
3: Ja, das ist der Plan. Aber erstmal müssen die Batterien hier beweisen, dass sie das Netz nicht aus dem Takt bringen, sondern dass sie das Netz stabilisieren können. Also sie müssen im Millisekundenbereich kleine Mengen Energie ein- und auch wieder ausspeichern. Die Batterien, die können theoretisch ja auch große Mengen Strom für längere Zeit einspeichern, das haben wir ja besprochen und genau das sollen sie perspektivisch hier auch tun und dann zum Beispiel Windstrom für mehrere Stunden einspeichern. Und wie beweisen Sie das denn? Also wie groß wird das jetzt alles da? Also das geht in mehreren Schritten. Erstmal wird da nur ein Batteriespeicher mit einer Speicherkapazität von einer Megawattstunde Strom gebaut. Und das wiederum, wenn man das in Relation zu der Strommenge setzt, die das Kraftwerk aktuell produziert, ist wirklich ein Klacks.
2: Ein Megawatt an so einem Standort... Das merkt der Standort nicht wirklich. Wenn der Standort hier produziert, das sind 12.000 Megawattstunden. Also wir müssten 12.000 von diesen kleinen Batterien hier hinstellen, um einen Tag dessen, was das Kraftwerk hier erzeugt, zwischenspeichern zu können.
3: Und wenn dieser Probebetrieb dann abgeschlossen ist, dann wollen sie dort Batterien mit einer Kapazität von 250 Megawattstunden aufstellen. Das ist aber immer noch nur halb so viel, wie dieser Standort aktuell, also fossil, in einer Stunde produzieren kann. Du hörst,
1: da ist immer noch ganz schön viel Luft nach oben und das sagt auch Peter Geigle. Ja, das ist uns wichtig zu betonen, dass die noch ganz am Anfang stehen. Aber du hast mir ja auch gesagt, das tun gerade alle noch, oder? Ja, also es gibt gerade viele Firmen und auch Forschungsinstitute, die an Großspeichern
3: aller Arten tüfteln. Also da herrscht ein, richtig ein kleiner Wettbewerb, ein großer Wettlauf. Und auch die anderen großen Speicher, die mit etablierter Technik, mit Lithium-Ionen zum Beispiel arbeiten oder Natriumbatterien. Die sind noch zumindest nicht größer. Die bewegen sich alle gerade so im Bereich 250, 300 Megawattstunden Speicherkapazität.
1: Was heißt das alles jetzt für die Energiewende? Also wenn bald ein Großteil unseres Stroms aus erneuerbaren Energien kommen soll und bis 2045 ja sogar 100 Prozent, droht uns dann, wenn mehrere Tage lang die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, ein Stromausfall, weil die Speicher eben alle noch nicht so weit sind? Das wollte ich von Wolf-Peter Schill wissen. Den haben wir ja vorhin schon mal gehört. Er betreut am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung den Energiemonitor. Und da dokumentiert er eben, wie weit die Bundesregierung bei ihren Klimazielen schon ist. Und er sagt, um den immer mal wieder beschworenen Blackout zu vermeiden, da braucht es neben dem Netzausbau und Großbatterien wie von CM Blue auch noch ganz andere Speichertechnik. Und zwar vor allen Dingen, das hat er ja vorhin schon mal angedeutet, aus Kostengründen.
4: Wenn wir jetzt also im größeren Stil erneuerbare Energien über größere Zeiträume verschieben wollen, dann brauchen wir also mehr als einen rein Kurzzeitspeicher, sondern einen Speicher, der eben über ja, mehrere Stunden verschieben kann mit relativ günstigen energiespezifischen. Speicherkosten oder Investitionskosten. Und das haben wir so typischerweise mit, mit Pumpspeichern gemacht im Zeitraum von so eben einigen Stunden bis so, was man so den Tagesausgleich nennt, also so den Tag-Nachtausgleich. Zukünftig wird das auf wasserstoffbasierte Speicher im Wesentlichen hinauslaufen, weil dies eben versprechen mit sehr, sehr günstigen energiespezifischen Kosten, zum Beispiel eben durch Wasserstoffkavernen dann tatsächlich große Mengen Wasserstoff günstig zu speichern, der dann rückverstromt werden kann. Das ist also das im Moment plausibelste Konzept für den ja, Saisonspeicher, den wir da künftig brauchen.
1: Okay, also ihr hört es schon, noch mehr Speichertechnik, noch andere Speicher und das ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Also Herr Schill, der war auf der Suche nach kostengünstigen Speichern, die längerfristig speichern können, noch längerfristiger. Und bisher haben wir das eben gemacht mit sogenannten Pumpspeichern. Übertragen auf die Energiewende würden die folgendermaßen funktionieren. Wenn viel Sonnenenergie da ist, mehr als wir gerade brauchen, dann benutzt man diesen Strom, um Wasser aus einem Stausee einen Berg hochzupumpen. Und nachts, wenn die Sonne nicht scheint, dann lässt man dieses Wasser den Berg wieder hinabströmen, runterrauschen und damit treibt es dann Turbinen an, die Strom erzeugen, der dann eben nachts abgerufen werden kann. Verena, kannst du mir folgen?
3: Ja, aber es scheitert
1: hier bei uns im Norden ja schon an den fehlenden Bergen. Ne? Das stimmt. Und das wäre ja auch immer noch nur dieser Tag-Nacht-Ausgleich. Und wir wollen aber ja auch über mehrere Tage speichern. Und da kommen wir jetzt zu dem, wovor viele Leute Angst haben. Wir haben es gerade schon angesprochen, Blackout-Gefahr durch zum Beispiel mehrtägige Dunkelflauten. Also Dunkelflauten, das ist ja das Schlagwort dafür, dass eben über mehrere Tage die Sonne nicht scheint und der Wind nicht kräftig weht. Und dafür gäbe es gar nicht genug Pumpkraftwerke in Deutschland, als dass man das damit lösen könnte. Und deswegen kommt aus Schilds Sicht da eben Wasserstoff ins Spiel als eine ebenfalls vergleichbar kostengünstige Möglichkeit, das sagt zumindest er, um genug Energie für mehrere Tage zu speichern.
3: Okay, verstehe. Also seine Idee ist, Strom in Wasserstoff umzuwandeln, den man zum Beispiel in unterirdischen Kavernen speichert und dann wieder verstromen, wenn man ihn braucht. Aber Susanne, solche Wasserstoffanlagen, die haben wir
1: auch noch nicht, oder? Ja, das stimmt, da triffst du einen wunden Punkt, Verena, die haben wir auch noch nicht. Aber er sagt eben auch, da haben wir noch ein bisschen Zeit, weil die brauchen wir dann erst, wenn wir uns wirklich auf den Weg zu 100 Prozent erneuerbarer machen, also so bis 2045.
4: Wir haben diese Langfrist-Speicher beim Wasserstoff eben bisher nicht, weil wir sie halt noch nicht brauchen. Aber künftig werden wir sie brauchen, das heißt, wir müssen mal anfangen, die tatsächlich zu bauen.
1: Das gibt er auch zu und ich wollte dann natürlich auch wissen, wie viel Zeit haben wir denn noch?
4: Also, wir haben ja erstmal das Ziel bis zum Jahr 2030 80 erneuerbar im Stromsystem. Da brauchen wir absehbar noch nicht wirklich im großen Stil diese Saisonstromspeicher. Aber wir wissen auch, dass der Stromsektor deutlich vor 2045 wirklich voll erneuerbar sein muss. Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass wir vielleicht so ab Mitte der 2030er Jahre auch im nennenswerten Umfang dann tatsächlich wasserstoffbasierte Langfriststromspeicher brauchen. Und dazu, da haben wir einfach ein bisschen diese besondere Situation. Grundsätzlich wissen wir, wie das geht. Wir haben einfach nur diese Herausforderung, dass wir sie gerade nicht brauchen. Wer sowas jetzt bauen würde, würde Geld verlieren. Aber wir werden dann relativ schnell sehr viel davon brauchen, was eben so diese Fragen eines ja hoffentlich politisch entsprechend gut gesteuerten Hochlaufs einfach mit sich bringt.
3: Schon faszinierend, dass dieser Mann, der beruflich beobachtet, wie weit die Bundesregierung bei den Klimazielen hinterherhängt, trotzdem bei solchen Prognosen immer noch so unbesorgt und optimistisch klingt.
1: <lacht> ja, da habe ich auch gestaunt. Du weißt ja, ich bin manchmal etwas pessimistisch mhm. und nörglerisch, wie ich bin. Zumal er ja so sehr auf den Kosten ähm, auch immer wieder, äh, auf die Kosten immer wieder pocht. Das macht halt aus, wenn man am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung arbeitet, nehme ich an. Habe ich dann auch gefragt, ja, und wer soll das denn alles bezahlen, dass wir das jetzt bauen? Also bedeutet das für mich als Verbraucherin, Strom wird immer, immer teurer?
4: Also ich denke, wir müssen uns nicht darauf einstellen, dass Strom immer, immer teurer werden wird von dem Level, auf dem wir jetzt sind. Also wir haben hier schon einen extremen Sondereffekt jetzt gerade gesehen durch diese ja, Gaspreiskrise, die sich dann so stark in den, in den Strompreisen wiedergespiegelt hat wegen der Gaskraftwerke. Also von diesem Level aus wird der Strom nicht immer immer teurer, sondern langfristig wird der Strompreis sich einfach einspielen bei den Vollkosten von erneuerbaren Energien und Speichern. Das wird aller Voraussicht nach etwas mehr sein, als, als wir früher für Strom bezahlt haben, wo wir eben, wie gesagt, die Umweltkosten aber auch nicht internalisiert haben. Die werden auch bezahlt, aber nicht von uns in dem Strompreis, sondern von uns und anderen heute und in der Zukunft. Also es wird nicht mehr ganz so billig, wie wir früher unseren Kohlestrom hatten, aber es wird auch nicht uns komplett um die Ohren fliegen, so wie wir das jetzt gesehen haben mit diesem extremen kurzfristigen Preiseinstieg. Also das wird nicht das neue Normal sein.
1: Also im Grunde sagt er, wir werden viel mehr Strom brauchen, haben wir ja vorhin schon besprochen, auch wegen Elektroautos, Wärmepumpen und so weiter, alles mit Strom betrieben, aber ist es ist technisch möglich. Und er sagt, es wird uns auch nicht kostentechnisch um die Ohren fliegen. Das hat mich zumindest schon mal ein Stück weit beruhigt. Aber ich nehme auch eben mit, an vielen Stellen werden wir sehr viele unterschiedliche Speicher brauchen und da muss ich noch einiges tun einfach, Verena, oder? Genau, es muss
3: kurzfristige Speicher geben, um das Netz zu stabilisieren. Das soll ja zum Beispiel der Speicher von CM Blue im stillgelegten hessischen Kraftwerk leisten. Und auch das langfristige Speichern von erneuerbarer Energien. das ist ja wieder nochmal was anderes, das will CM Blue zum
1: Beispiel im Burgenland machen. Und für Deutschland wird sich wohl zeigen, welche Technologie sich bei diesem längerfristigen Speichern dann durchsetzt. Also ob das dann auf Wasserstoff rauslaufen wird, so wie Schilders meint, oder ob auch da CM-Blue-Speicher in den nächsten zehn Jahren eingesetzt werden. Ja, also ich vermute, man wird sie auf jeden Fall als Zwischenlösung brauchen, denn auch Wasserstoff steht ja noch ziemlich am Anfang als
3: Speichertechnologie.
1: Ja. Dann schauen wir doch mal, wie sich das alles entwickelt. Mich beruhigt, technisch ist da ganz, ganz viel möglich. Was ich jetzt auch sehr gut verstanden habe, Verena, wie das funktioniert. Vielen Dank für deine Reise ins relativ weit entfernte Bayern für uns. Gerne. Und in zwei Wochen, da moderiert hier mein Kollege Arne Schulz, dann kümmern wir uns mal wieder darum, was jede und jeder Einzelne tun kann, um die eigene CO2-Bilanz zu verbessern. Und dabei helfen heutzutage natürlich auch Apps. Und wir haben mehrere für euch ausprobiert. Schickt uns bis dahin doch sehr gerne nochmal Themenwünsche, Kritik, Lob an klima.ndr.de. Wir schauen uns das alles an und nehmen da immer ganz viel mit, was wir uns als nächstes angucken können. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut doch mal vorbei auf ndr.de-klimawandel. Da gibt es noch ganz viele interessante Infos über unseren Podcast hinaus. Für heute, tschüss, macht's gut. Tschüss.
0: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.
1: Ach ja, und für die Zeit zwischen zwei Folgen Mission Klima habe ich noch diese Empfehlung für euch.
0: Wenn du keine Lust mehr hast auf schlechte Nachrichten, dann ist unser Podcast vielleicht genau das Richtige für dich. Dreimal besser. Das ist der Infopodcast von BR24, der dir so ein bisschen Hoffnung macht.
4: In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Zum Beispiel Medikamentenmangel. Was kann man konkret gegen Engpässe machen? Oder wie können wir die wirtschaftliche Abhängigkeit von China verringern? Oder... Wie können wir den Menschen im Iran helfen? Ich bin Kevin Ebert. Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser. In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen, wir machen die nur sichtbar.
0: Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD-Audiothek.